0: 皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード15へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹のうちの長女サオリと次女トモコが今回お届けします。さて、えっ、ー、と前回の時にお伝えしましたが、三条マリはですね、まだ産休中。とということで、えー、前回はスペシャルゲストをお呼びしたエピソードになったんですけれども今回の15話は、えー、初の挑戦ということで長女沙織と次女とも子の2人で、えー、提供させていいいたただきたいと思います。わいわい<笑><笑>ちょっとどういうふうになるかドキドキですがです、ねえー、とトピックはですねあの実は産休に入る前に三女マリがピックアップしてくれたこの話題、はいえー、<笑>をやりたいですね。その話題とは。はい女性と女性のどちらかが妊娠する世界の話についてです。はあ、<笑><笑>なかなか興味深いものを残ししてくれまして
1: 、はい<笑><笑>ね、<笑>本人不在な二の状態でこう二人が本人が書いた原稿をもとに番組を作るという,そう,そう,そう<笑>また今日は不思議な
0: <笑>そうですね。はい<笑>いやとても丁寧にいろんなものを調べてくれるので、はい、むしろこの残してくれた、えー、提案書を見ながら新しく学ぶ部分が多くてですね,<笑>ね今回それを少し、ね、共有させていただければと思います、はいはい、まずは1、ね、つ目ですけれども、えー、と,漫画とある漫画が、えー、Twitter などで話題になったんですけれどもそれについてをちょっと紹介しますね。これはあの元助産師の助産,師ですね、助産師のつこさんという,、うんうんうん、KICO というペンネームの方の漫画が話題になったらしいんですけれども、うん、この方は子育てやあとは性に関する漫画をブログで、えー、と公開している守門助産師さんで、えー、と私は実はこの Twitter で話題になった時っていうのは実は知らなくてこのまりちゃんの話題提供で初めてこう追っているっていう感じなんですけども、えー、とこの話題になった漫画の人って妊娠確率が男女同等で、男女どちらかが妊娠するかわからない世界がもしあったとしたらということで、その世界が描かれているらしい。で、例えば具体的にシーンを1つ挙げると、まあ、主人公にいる男性が、まあ、会社の後輩と飲み会の後にちょっとした遊びのつもりでセックスをしたら、まあ、避妊を怠っ,たってて娠してしまいまいすと、はい、でその男性が病院で出産と中絶という2つの選択肢を出されどうしようと心が揺れ動いているところ<笑><笑>、はい、<笑>その葛藤について、まあ、漫画が丁寧に書かれているんですねで、まあ、あの今は女性だけが、まあ、そういうシーンをあのそういう選択肢に立たされるというものをまあ体験している世の中ですけれども、もし男性も体験するようになったら、まあどうするかっていう投げかけがされているそうなんですね。はい。ピンポン,ン大丈夫ですか？ピ
1: ンポン出てくるので、<笑>あのあそうそうそうゆるゆると進めてもらって,て<笑>了解です。
0: <笑><笑>はい。で、まあその問いかけがなされているという漫画なんですけど。まあ、あのトッキーちゃんをこれを読んだときに、いや確かに男性がもし実際に自分にも妊娠のリスクがあるとなれば、まあ、否認の問題であるとか、そもそもセックスとはっていう体質とか、まあ、かなり変わりそうなんじゃないかっていうのを、まあ、強く思ったというふうにあの私たちに言ってくれていて、まあ、私もそんな,なんか漫画があるのもそもそも知らなかったんですけど、まあ、確かに男性が体験、また特にこの妊娠というテーマだと、男性がもし自分と同じ体験ができる体になってたとしたら、確かにマインドセットとかって変わるのかもなと、私もちょっと思ったっていうのが、まあ、そのまりちゃんの提供案をあ、題材を見て思ったっていうのがありますね。うんうん、なんかすごい面白いというか、<笑>かこの漫画がそもそも存在することを知らなかった自分としては、うんうん、あそういうふうな切り口で。あるんだなっって思って、思ちょっと似てるなって思ったのはあの、これ沙織さんもご存知ですかねあのスプニツコさんがあ、うん、テクノロジーとアートを使って、うんうん、いろんなことをされてるアティトさんですけどそうそうそうスプツ,そうスプツニコ<笑>がなんか確かあの女,性女性がまあ生理になるっていうのとかは<笑>、はいまあ、男性はわからないし例えば男性のまあ体に関する仕組みとかも女性は全部は分からないしっていうのでなんかテクノロジーとかを使ってそのどうやったらそれを体験できるかみたいなところをなんか追求するアートとかありましたよね、うんうんうん、っっそうそうそうだからそれのことをちょっと思い出して、うんうん、感を違う体を持つそれぞれの性別の人が共感または想像できるようにっていう,、うんう,んうんうん、な課題にね、あの問題意識を持っているのと、ちょっぴりなんか漫画というツールだけれども似てるのかなとか思ったりしました。うんうん、ね、彼女だったかな、
1: 別のアーティストだったかな、なんか女性の体から別の生き物が出てくるっていう、うん、なんかメタファー
0: 、うんう
1: ん、のあのアートを作ってる、うん、確かアーティストもいるんだよね。な
0: んかかの別の生き物そうそうそ
1: う魚,魚だったか何か別のものっっていう,そう
0: ,そう,そうあとでちょっと調べてあとノートのメモに入れましょう、う
1: んうん、もしかしたら
0: 馬かもしれないし何か分かんないけど
1: <笑>そうそうそうなんかそのその、えっと、それもそのなんだろうな、えっと、だいぶ崩れてしまった世界の生態系を取り戻すために、うんうんなんかその、ちょうどいい状態に人間が別の生き物をことで再調整する、うん、みたいな、うんうんうん、生態系の乱れをみたいな文脈で、確かそういうスペクラティブデザインを作って。いるそうんうん、そうそうそうそう、<笑>アーティストが。んなんかあの妄想だったらすす
0: すいいませんん妄想で魚,魚が出てくるる妄妄妄想想想さじゃないですように,、ね、ちょっと妄想にし
1: ても飛びすぎてるので、うん、多分こどっかで聞いた話だいされます
0: 。<笑>はいそうですねぜひ特にその妊娠っていう、まあ、行,行為というか体験に対する、うん。えー、とまあ非対称性というか一方の性別を持つ人は対象あの体験することができうるけれどもしない男性は逆にできないというところがまあフォーカスになっていてで特にまああのなんだろう男性の否認とかに対する意識変わるんじゃないかっていうふうにやっぱりすごく、うん、強い思いを持っていた、えーえー、まりちゃんは、えー、いくつかのデータベースをくれてるんですよね。はい。ちょっとその日本の日本のデータ特に避妊に関するですねデータをまあ共有すると、えっ、ー、と日本家族計画協会っていうまあところの2016年の調査結果で日本で使われる避妊方法の 82% が男性用コンドーム。で避妊効果はほぼ見,見込めない、覆、えー、者性ですか、ね、が 19.5% で、まあ、どっちにするか、どっちにしろ圧倒的に男性が決定権を握っていますとっていうのがまあこの結果になっていて、でまあ、女性がもう少し決定権というか、自分の体のコントロールができうる低用量ピルの使用というのはまあ 4.2% で、さらに IUD という体内に入れる避妊具を使っている人、これはひよあの低用量ピルよりも、まあ、角度が高いと言われているものですけど、これは日本での使用率 1% に満たない状況。で、まあ、なので、結局、その 4.2 プラス 1.1% に満たない数字が、基本的には女性主導の、えっ、ー、と、否認の選択肢というか、で、えっ、ー、と、なので、日本は女性主体の否認の選択肢少ないんじゃないかっていうのが、マ、ま、リちゃんの、ちょっと課題意識。で、今回のその、否認に対する認識のギャップとか、とつなげて、まあ、彼女は言っているんですけど、はい、これ、沙織さんなんか。こういう避妊の、避妊の話、避妊のデータと。男性がやっぱ避妊についての意識が変わるには、女性の。その出産とかのリスクとかを体験するっていうのと、なんか繋がりはやっぱりそ。それでもなんとなくあると感じられますか
1: 。そうだよね。やっぱり、なんか。この後にマリちゃんの原稿だとあのアフターピル、うん,うん、うん、マナー人心を防ぐためにあのアフターピルの国内での利用を、まあ、どこまでこう促進させるかとかあのアフターピルをオンライン診療で処方できるようにするっていう動きを国として推進するかどうかみたいななんか話っていうのの。うんうんあのー、活動してる起、まあ、業家の方とか活動団体の方とかが、うんうん、あの周りにちょうどいるんだよね。うんうん、でよくそう話が入ってくる立場にいるんだけど、うん、やっぱり、まあ、す,すごくこう日本国としても厚労省としても、まあうんうん、そこはお呼び越し
0: 、うんうん
1: 、で真里、ま、ちゃんも書いてるんだけど、あのー、基本的に彼らの大義名分はやっぱり、まあ、悪用とか難用される。懸念があるのであんまりこうそういうことをあの率先して実現させていこうみたいな動きにはスピーディーにはとてもやっぱりなりにくいうーん、うん、なっていうのをなんか感じていて、うん、でまあこれまりちゃんも書いてるんだけれどもなんか結局それを、あのー、根底にあるこう価値観でやっぱりその女性が自分のリプロダクティブヘルスをあのコントロールするっていうことに対するやっぱりまだこう全体的な違和感とか、うんうん、うん,なんかあまりそういうことを女,女性ができる社会を作るということに対してこう少しまあネガティブなよ印象を持ってる人っていうのが、うんうんうん、決してこれは男性だけではないと思うんだけどそ,の、うんうん、そういうことをね女医さんでノーって言ってるドクターも、まあ、少なからずいらっしゃるのであの、うんうんうん、いい悪い是非ではなくてあんまりそういうことをこうこう女性が決められる社会っていうのはこうなんかあまり望ましくはないのではないかという反応っていうのがまだ、うんうんうん、あの事実として。まあかなりあるんだなっていうのを感じる。うんうんうん、で、そのそういうことを感じることがやっぱり一番多い領域とかテーマってまさに否認だと思うんだよね。うん,うん,、うんうん。そう。そ
0: うですね確かに。程、ね、度とかって決定するところのグループには男性がまあ大半がだ男性だったりする。じゃないですかだからやっぱり女性の中でもおっしゃる通り、そのリプロダクティブヘルスへの、まあ、自分がコントロールを持つか持たないかって価値観いろいろあると思うんですけど<笑>でど持ちたいっていう人が動きをサポートするにはやっぱ男性側にも結構理解をしてくれる人がいすいいないとっていうところでまさっきのもしかしたら気、ね、に入りに対する考え方がもう少しバランス取れてるといいんだなっていうのはつながりあるかもしれないですよね。うんうんうんうんすごいそれは全然違うあのレベルで例えばなんかあれですよねなんか態度赤ちゃんがお腹にいるときにそれをお母さんは感じることができるじゃないですか、うんうんうん、男性は感じられない。うんうんうん、だかからなんかこうウェアラブルのクノロジーがあって、そのお父さんがなんかつけると自分で態度は感じられるみたいな、これはもうポジティブな意味でなんか感動するのをお父さんにもシェアできるっていうのが確かあの、はいはい、日本にもありますよね。そうそうそう,、うんうんうん<笑>そ。それとま似たような感じで、結局もうちょっとリスク管理の話にはなりますけど、避妊とかも、うんうんうん、なんかシナリオをちょっとこう体験できるっていうのはやっぱり重要かもしれないですね。そうよねーうん、いやアフタピルがないとすべてが大変だみたいな感じじゃなくてアフタピルは別のこうサポートラインとしてあるのは重要だとは思うんですけど、うんうんうんうん、と思ったりあとあれですよね確か日本って先進国の中でも結構あの、えー、と中絶多いんですよね、うんうん、長期化の国の割に、うん、そ,うそ,うそういうのもなんかつながってそうですよね。
1: ねー、うん、だからやっぱりその避妊ももちろんそうだけど望まない妊娠しちゃったらもう人生終わりみたいな,なんかそういうゼロ一がやっぱりちょっと強い社会なんじゃないかなっていうのは思うよね。うんうんうん、うんであともう一個あるのは避妊法の,あの選択肢がもし増えたとしても、うん、結構どの避妊法を取るにしてもまあまあピルもそうだしあとその、うん、リングをね子宮内に入れるっていうやり方もそうだし、うんうんうんうん、結構そのそこに対するじ女性自身の抵抗感がすごく大きい社会なんじゃないかなっていうもも、うん、<笑>ちょっとボトルネックになりそうな気がしていて、う
0: ん、
1: でなんか結構欧米とかだと全部の国でそうだってことはないと思うけどまあ、うん、当然そのピルのねあの自己コントロールのためのピールム仕様ってほとんど当たり前だし、うんうんうん、でかつその膣内に自分で手を入れて、うん、自分の地図の状態とか、うん、織物の状態とかを日常的に知っておくってことを、うんうん、そ,のそれもセルフマネジメントの一環としてしている女性たちが多いって話を聞く。うんうん、で、うんうんうん、多分その性,性交渉とか性的なこととちょっとあの線を隠して。あのうん、自分の体の営みを正しく理解するためにピルを使うとか、うん、あるいは自分のこう膣の中に手を入れたりするって行為を行うっていう,、うんうん,うん、なんかことっていうのにそんなにこう著しい抵抗感持ってない人がやっぱり日本はより欧米の方が多いんじゃないかと思うんだよね。うんうん、でそこははこ圧倒的にこう日本人女性はあのマチュアでないうん領域だと思うので仮に否認の選択が増えたとしてもそれが爆発的に使われるようになるかというと、うん、それはこの日本人女性特有の,あの文化的ハードル、
0: うんうん、
1: っていうのがあのまたもう一つ立ちはだかってくるのかなっていう気もします
0: 。うん、うんそううですね確かかに、うん、あのつ次というかエピソードでピルってどうよっていうトピックでやろうねってまめでは言ってましたけど、うんうんね、まさにそうですよね、うん、そのトピックはそれだけでかなり深く入れる気がしてだからこそなおさらその避妊のオプションがっていうだけの話ではなくて,、うんてね、結局避妊のオプションが全く変わらなかったらっていうもうマリちゃんが言ってたようなその男性女性が両方ともに妊娠ということまたは妊娠の可能性がある行為をした時へのなんかその先のイメージというか想像力というか、両方ともこう自分ごととしてどれだけできるかを練習するなんかこう刺激というかインプットというかが教育的な感じであるといいんだねっていうのは本当にそうだねって思いますね。それは本当、例えばこうインドとか避妊オプションがまた全然違う、欧米とかとまた違うところでのまあ、なんだろう、レプとかの事件が多いところでも、結局その想像力というか、こういうことをされたらこういうふうにっていうところの違いとかが、結構その教育のとこが、あの、若い時の男性から見た女性に対する接し方とか、セックスとはとなんかそこら辺全部なんか複雑に絡み合ってるはするんですけど、こういう漫画みたいな少し取っかかりがね、あの、ある程度やりやすいあの媒体で、こういうふうに広がるっていうのはなかなか、有意義なことなんじゃないかなと。ね思ったりしますね。う、ね、ん、ね、うん。まあ、マリちゃん、もう一つ漫画。なんか結構マリちゃんってあれですよね。なってテーマで漫画知ってますよね。すごい。<笑>ね、漫画。もう一つ。これは私、<笑>これは知らなっないんですけど、ね、あの、男性が妊娠する世界を描いた漫画があるらしくて、で、これはタイトルが、檜山健太郎の妊娠っていうタイトルで、檜山健太郎、カタカナで,書いで。これ読みたい<笑>男性が妊娠・出産するようになって10年目の世界の話で、主人公は32歳のエリートサラリーマン、檜山健太郎。で、主人公は自分が妊娠したことをきっかけに、世界の、あ世,間のですね、世間の男の妊娠・出産に対する偏見を目の当たりにして、うんうん、世の中を少しずつ変えようとしている。といいう、まあ、日本を舞台にしした話らしいですねなんかすごいそれ面白いですよね。うんうんうんうん、で、まあ、こういう男女を逆転させることで分かりやすく提起しているっていうなんか男女を逆転させることで現象の構造の背景にあるものをあぶり出す手法を、まあ、ミラーリングというらしいんですけども韓国の SNS とかではよくあるんですよってまりちゃんは言っていてそういうミラーリングって私初めて聞いたんですけどそういえばと思ってこの間あの生理の日っていうのがあったんですけど、世界中で。えーまあえー、せ生,理生理の日っていうのかな、日本語では分かるんですけど、それの日に。ねえー、ナショナルピリオドデイそうそう、ナショナルピリオドデイ、ね、メンストラルデイっていう時もあって、その日に、えっ、ー、と会社あ、どこの会社だったかな、コマーシャルが結構、あの英語圏のソーシャルメディアで、はいそうなんだまあ、映ってて、それは、まあえー、男性が生理があったら。っていうシナリオでその動画すごいやっぱりなんかうまくできてて、うんうんうんね、やっぱ生理がある人とない人だとやっぱりあの分かることが違うっていうところのギャップをミラーリングという手法を使って炙り出しててすごいなんか面白い。え映像だった男性が見たらどうなのかちょっと思うんですけどね女性が見ると全部なんかそうそうそうっていうのが多いんですけどヘリ、うんうん、はこれが辛くてこここうなるよね、はいはいはいはい、けど男性がなんかそれを見てな,んかなるほどとか、ね、あのあだから同僚はこういうこととかだから僕の奥さんはとかそういうふうに思ったりするのかなとかむしろちょっと男性が見た時の感想を聞いてみたいなとか思う動画がありました、うんうん、おお
1: 面白い。うん、男性ミラーリン
0: グって、ほかに沙織さん、なんか、あります
1: なんだろう、でもなんか、男性バージョンの国際整理デーを作ったら何になるんだろうなっての考えて
0: た。<笑><笑>国
1: 際社生デーとかう<笑>なうな
0: ら。うね、男性,<笑>男性、男性も絶対。うんうん、あれじゃないですか、もしかしたら髪の毛が薄くなる悩みとかもしかしたら男性と,と<笑>そうそうそう、<笑>なんかちょっと風が吹いたら僕の髪が気になるとか、<笑>なんかそういう<笑>意外と気にしてるんだよみたいな、なんかそういうのはありそうですけ
1: どね。そうだよねのライフステージで悩みがちなことって男性には見えませんよねっていう文脈で話してるけど、うんうん、まあその生理もしっかりまあ避妊もしっかり妊娠もしっかり、うん、なんだけどまあ冷静に考えると私たち女性もその男性の中だけで起こることって体感ではもちろん分かんないし
0: いや本当ですよ、ねうんね、そうそう
1: だからライフステージとともにさ悩みがちな性のことをこう立たなくなるとかさ。<笑>うんんかこう精子減っちゃうとかなんかそういうこととか、うんうんうんうん、あと薄毛の問題などについても、うんうんうんまあ、当然女性だって心の底から理解できてるわけじゃないんだよねって。
0: <笑>ですよね<笑>。いやいやいや。
1: お互いに分かり合うなんか分かり合えないことを分かり合う。うんこれちょっと後の方で話そうと思ってた話だけど、うんうん<笑>ね。っていうそうことっていうのを可視化の力とか、うんうん、なんかそういう漫画みたいなメタファーの力で広げていくっていうのはとっても大事な活動だよなっていうのは改めて
0: 思、うん、<笑><笑>ったミラーリングですね
1: 。えっとこのテーマあのミラーリングとか妊娠の話生理の話。でいうとも、えっと、ちゃんとも共通の友人であるパク・キホさんっていう男性の映画監督がいてでその彼が今、日本で制作している生理をテーマとしたドキュメンタリーに縁があって出演をしたんですね沙織
0: さんが出演したんですね
1: 。そう全然そこは知らなかった<笑>なんか出演してあの出演って言ってもなんか、うん、すごいたくさんの人を取材して
0: 、うんうん
1: 、されて彼が。で、うんまあ、最終的になんかあ分かんない私が言ったことがキャッチーだったのかもしれないんだけどなんかまあたまたまセレクションに残ったっていう<笑>へーそうそう,そうで出演させてもらいで、まあ、その出演者の一人という立場と、うんうん、あとまあこういう女性支援。の仕事を授業でやってるっていう、うん、そのダブルバインドで、その両方の役割として、あの、この間、完成披露のプレス向けの試写会で、うん、あの、産婦人科の方と、あと、セックスワーカーの方と一緒に3人で登壇をしたんですね、うんうーん。で、あの、ちょうどそこでも、まさに今日、今回の、今日のお題と同じようなことがディスカッションされていて、ま、とにかくもう生意とか物理的、肉体的にどうしても変わらないけど一定の痛みとか苦しみを伴うっていうなんかテーマでは最たるものじゃないで、それを本当に他方のこう経験し得ない方の性はどうすれば理解するとか歩み寄ることができるのかなっていうのがあのすごいディープにその場でもずっとディスカッションされていてでこう希帆さんが面白かったのが、まあ、ずっとねずっと言い続けてるんだよね「どうしたら僕わかるんですか?」ってずっと言ってて<笑>彼すごくなんか真面目っていうかストレートじゃない、うんうんうんうん、<笑>もうひたすら「どうしたら沙織さん○○マルマルさん僕は正義がわかりますか?」っていうふうに壇上でずっと問いかけ続けていてで面白いのが彼実際に。あのー、生理用ナプキンを1週間つけて、うんうん、でかそこにこうトマトケチャップとかね、う
0: ん、<笑>塗って、うん、生活してたんだっ
1: て。え<笑>すごい怖くないコミットメントすごいと思ってちょっと思わずそ,、うん、
0: それでも分からなかったんですよね。<笑>
1: 気持ちが悪いとか蒸れるとか多分そういうことは分かってくれた、うん,うん、うん、<笑>じゃないかと<笑>思うんだけれどもでもそれほどのことをしてくれただけれども、うんうんうん、まあ当然だからそれほどのことをしてもなおやっぱりまあ完全に分かることはできないんだよね、うんうん、多分ね、うんうんうんうんえ。何よりその体内のねその妊娠しようとする営みのプロセスの中に整理って置かれてるものなので。そのプロセス全体を1ミリもやっぱり男性は残念ながらね、射精するという行為でしか関わ、部分的にしか関わることができないので、そのホールシステムの中で動いている女性の体っていう、その体の一端をやっぱりシステムの中で理解するってことは男性は残念ながらできないんだよね。なんで、まあちょうどそこでもこうそういうディスカッション行われたんだけど、まあいろいろと議論していきながらも、私のまあ、暫定というか最終的な答えとしては、やっぱ(笑)り(笑)まあさっきもちょっと話したんだけど、絶望的に、こう、どうしても絶望的に分かり合えないことがあるということをお互いが分かり合う。分かり合えないことを分かり合う。分かり合えないという事実を分かり合うっていうことかな。っていうことなんじゃないかなっていうのを壇上で話したんですよね。で、まあ、ジョハリの窓じゃないけれども、分かり合えないという事実の存在を正うんうん、分かり合えないという事実を分かり合う、うん、っていうことそれ以上でも以下でもないのかなっていうのは個人的にこう思い至ってるところで今仮の結論としては。うんうん、いや
0: なんか今の話を聞いてちょっと思い出したのは、うんあのうん、日本語にもなったのかな最近、うん、ミシェル・オバマの自伝のがあったじゃないですか、はいはいはい、ミ,シでミシェル・オバマの自伝すごいいい本なんですけどなんかそこの一部にまあおばバラック・オバマさんと、まあ、ミシェルが、えー、と不妊治療をしてた時の話が書いてあってやっぱり、ね、あのそれをつらいいろいろこう注射とかしてつらいのは奥さんの方で途中、うんうん、いかにもねバラック・オバマさんとかって、ね、すごいたくさん本とか読んで。あの一生懸命プロセスを理解しようとして、あの奥さんに寄り添って,てってやってくれてたけど、やっぱり彼女からすると、うん、最終的にはわからないでしょ、この辛さっていう。なんかやっぱすごいこう、<笑>辛いのにっていうちょっとイライラ,<笑><笑>イラ,イラ、ね。あなたはその後すぐ仕事に戻れるしとかいろいろ思ってったみたいで、全然プロセス違うじゃないって。けど、一旦妊娠したら、あ,あ,あなたはこれは分からないのね、みたいな、はい、そのお腹の中でこう小さく育っていく時の母としてのその喜びは逆に旦那は分からないよねっていう,、はいはい、いうようななんかくだりがあった時に、ねはいはい、やっぱそうなんだよなと思いましたね。なんかお互いどれだけ分か,分かっていたいっていうのがいかにあっても、うんうんうん、やっぱり体の、なんだろうつか、作りというか生まれそうな、うんうんうん、なんかこう、としてはやっぱり分かり合えないという事実の存在は、どうしても埋められないからっていうのはありますよね。そ
1: うよね、うんうんうん。で、なんか、あの、もしかしたら、ともちゃんも知ってる会社かもしれないんだけど、日本で結構有名な。うん、あの、シルバーウッドっていう介護事業の会社があって
0: 。ないで
1: すあ、本当に、あの、華原朋美さんのお兄さんが経営者。うん、そうそう、あそこのうち、何気にすごくて、うんうんうん、あの。うん本当に家族全員が経営者で、それぞれの会社経営してるみたいな。なんか、こういう結構経営者サラブレッド一家なんだけど、うん、あの、その彼の会社が新規事業の一つで VR を展開していて、うん、で、うん、何してるかっていうと、あの、LGBT とか発達障害とか、うん、あとその介護みたいな様々なこうマイノリティ性を抱えるテーマ、とか生き、うんうん、づらさ本人が抱える生きづらさが分かち合いにくいテーマ、うん、でその本人と本人を取り巻く周囲の間でどうしても溝ができてしまうっていうテーマを、うんうん、あの VR で実際に見せて体感できるっていうコンテンツを、うんうん、あの量産していてそれを企業研修に提供している。うんうん
0: それが本当に
1: 素晴らしい活動だなって思っていて、うんうん、なんかそういうその VR の技術とかが例えばもっと進むとこの分かり圧倒的に分かり合えない、うんうんうん、っていうこの,この男女の体の営みの違いっていうテーマも、うんうんうん、そこがまあ本格的にクロスオーバーしていく未来がある
0: のかもしれな
1: い。うんうんうんなんかその、どこかの、あのー、行政の首長さんが、あの、お腹に大きい、うん、<笑>重いボールを入れて、妊婦体験するっていう、うん、プロモーションがあったと思うんだけど<笑><笑>だそ、その、その、それを否定するわけではなくて、でもまあ、表面的に重さを体感するとかいうレベル感の話じゃなくて、うんうんうん、もっとこう、うん、リアルに、こう、体感として落とし込めるような、共通体験を作れるような技術、うんがこう VR もしくはもっと再生先端のテクノロジーを使ってできるようになる社会がくるのかもしれない
0: よね。そ、うんねうんうんうん、そうそう,そう教育学部の大学に行ってた時に、うん、そのテクノロジーを使って学びをねどうらに。効果的に届けけるかみたたいなあの、うんうん、学科だったんですけど VR で、えー、と誰かのプロジェクトの事例が紹介されたんですけど VR でいじめられている人の気持ちを追、はいはい、体験するためのアプリというかアプリだったかな,なんかソフトウェアで学校の教育の中で入れる,るそうするとどういうふうに追い込まれるかとか、はいはいはい、あのどういう時にのいじめる人じゃなくて横に立ってる人たちバイスタンダーバイスタンダーたちあなたがそうだったとしたら何をするべきかとかそういうのを考えるきっかけを、まあ、そのいじめられてる側を再現することでっていうののコンテンツがあったのが印象的だったのとあと結構最近、まあ、自分がいる NPO の業界とかでもそうなんですけどその大きなチャリえー、VR を使っては、はい、要はあのルワンダとかのスラムに行ったことがない寄付者に、はいはい、その現場で起きていることなぜ寄付が必要なのかをまたはあなたの寄付によってこの人たちは今こうなったを、はいはいまあ、VR を使ってその会場にガッと画面を使ってもう本当にその村に今いるような。臨場感を出してその物理的またはなんだろうな、まあ、精神的にいろいろなこう差があるわけじゃないですかそっちの、うんうんうんうん、そっちの国を届けてる先とお金が生まれるもともとの場所の世界のギャップを VR で少し埋めるようなあの場を使ううっていうの結構戦略的にやり始めてるチャリティーってるんで、えー、なるほどいうん、うん、結構似てる話ですよね自分ごととして体感することって、うんうんうん、多分いろんなところでニーズがあって、うんそね、意外とその、ま、漫画というメディアもあるけれども、うんうんうんうん、VR というそのテクノロジーみたいな要はけどば漫画も VR もそうですけどやっぱりなんかこう五感に働きかけるというか,<笑>なんかそのそう、ね、自分の感情が。動かされるような,なんか文章でねあの3ページのこうワードなど渡されても動かないのと一緒で漫画とかドキュメンタリーとか VR とか,なんかそういうのが少しなんかいろんなトピックで増えてきてるのかもしれないですね。聞くとね本当
1: よね、うんうんうん、なんか私も日常の講演とか研修でまさにそのストーリーテリングの手法を取り入れていて、うん、あそ,うなんかそれも全く同じ意図なんだよね多分。うんうんうんうん、自分がま,まさにリアルに経験したことっていうのを、うんうんあのまあ、一人称なんだけどそのあなたが目の前でそのプロセスを体験しているかのような話し方で話して追体験してもらうで追体験してもらった後にグループで例えば対話をしてもらうみたいなやり方をとっていて
0: 、
1: うんうん,うん、なんかそう,そういうことを含めてその男,男性もう女性従業員あの健康課題を抱えた女性従業員であるかのような気持ちをそうそうそうそう味わってもらうっていうのが、うんうんうん、まあそのストテリだとやっぱアナログだけどでもまあ結構感じてもいただけることはあるなっていうのは目の前でいつも感じていて、うんうんうん、なんでそういうやり方とか手法のバリエーションとか、うんうんうん、いろんなツールとか使いながらなんか増えて。行くようになると、ね、多分もっとその自分ごとのリアリティっていうのが増してくる未来が到来するのかもしれないなっていうのう、ねうん
0: うん、いいですねなんか、うんうん、いろいろこうやってなんかリストアップしてみると結構いろんなところで多分15年前20年前はうん、うん、存在しなかったことが世の中に。てる感じはしますよね,ねまだまだ、ね、多分すごい小さなムーブメントだと思うんですけどみんなね起きてる時間は平等で全部を体験することは無理だけれども、うんうん、自分ごとして体感する機会みたいのは、うんうん、いろんな形で生活に入れられるかもしれないで
1: すね。ね,ね本当にな、ねうんうん
0: 、なるほどなんかタイトルの「男性と女性のどちらかが妊娠する世界の話」からすごくいろいろ,な,<笑>いろんなテーマをぐるぐる回って,って、まあ、似たような一、ね、つのテーマでつながってはいる気はするんですけどそう、ね
1: 本当にね、違いをいかに分かり合うかっていう,、ねうんうんうん、お題になってるね
0: 、うん、大きな意味ではね、うん、そう分かり合う,、うん、合うかあと分かり合えないことをどう承認した上で向き合うか。そうそうそうそ
1: うそうだから世界の格差はどんどん開いているけれどもただそれをね、うん、あの埋めていくツールはどんどん進化していることも事実だから、うんうんうん、なんかそこでこう才とか、ね、あの違いとか格差とかあと分かり合えなさみたいなものを、うん、なんかそういったさまざまなツールテクノロジーとか思いとかを掛け合わせてなんかどうフラットにうんなんか、みんなにとって生きやすい社会にしていくかっていうテーマに最終的には引きつ,つそうな感じがします
0: ね。<笑><笑><笑>ですねぜひ、この公開したバージョンをマリちゃんに聞いてもらって、うん、私が話したかったのはこんなじゃなかったってならないように<笑>、<笑><笑>少しでも聞いている皆様に有意義な話だったらよかったなと、二人で今思ってます。<笑><笑>はい。さて、まあ、そんな感じで、今回初の2人録音でしたが、いかがでしたでしょうかえ豆さん、ーク<笑><笑>。3姉妹は引き続き3姉妹なんですが、とりあえず、あの次回、また2人、またはゲストスピーカーを。っていう感じであと数回の録音をしますよねきっとね,しますねマリちゃんが戻ってくるのを引き続き楽しみにしていますが、はいえー、引き続き、えー、今回お題についてのフィードバックやまたは次回こういうのも話してほしいなというのをぜひぜひあのフィードバックいただければと思います今回の録音内容や、まあ、話題に出てきたサイトのリンク魚を産んでるかもしれないという<笑><笑>のエピソードなどもあの後で私たちのウェブサイトまた、えー、ノートの、えー、とトークノートですねメモのところにも入れていこうと思いますのでもし乗らなかったら
1: すみませんデバかも
0: しれませんウェブサイトは、はい、http://edamamentalk.com でそこから、えー、ノートへの、えー、メモにも飛ぶことができますので、えー、ぜひご覧いただければと思います、えー、引き続き、えー枝豆トークの我々を応援よろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうさようならさようなら